0: Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj będę opowiadała o tym, jaki to wpływ ma na nas, że rodzimy się w danej rodzinie jako najstarsze, średnie albo najmłodsze dziecko. I generalnie w ogóle, czy to naprawdę jest tak, że przychodzimy na świat w tej samej rodzinie? Bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo tak czasami... Kiedy widzimy jakieś dwie osoby, myślimy sobie, jakim cudem, jak jak to jest w ogóle możliwe, że te osoby urodziły się z tych samych rodziców i zostały wychowane w tej samej rodzinie, skoro są takie różne. I oczywiście możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie już na na wstępie w taki sposób, że te osoby na przykład mają różny temperament albo albo kształtowało je na przykład inne zupełnie środowisko, inne szkoły, inni przyjaciele. No bardzo wiele różnych rzeczy. Natomiast odkładając na razie kwestię samego temperamentu i tego, jak później kształtuje nas środowisko, to warto sobie zdać sprawę z tego, że tak naprawdę nie rodzimy się w tej samej rodzinie z takiego technicznego punktu widzenia. Brzmi to trochę absurdalnie, przecież mamy właśnie tych samych rodziców, ten sam dom nawet, niech będzie, bo przecież to nawet też nie musi być tak. Rodzice mogą się przeprowadzać. Ale to jest właśnie jeden z tych aspektów. Trafiłam ostatnio, ponieważ już dużo wcześniej to zgłębiałam, jestem najmłodszym dzieckiem w rodzinie, mam dwójkę rodzeństwa i już, że tak powiem, sama wiele widziałam na podstawie swojego i mojego rodzeństwa przykładu i również obserwując moich znajomych, którzy mają lub nie mają rodzeństwa, ale trafiłam właśnie ostatnio również na książkę Ronalda Richardsona i Lois Richardson Najstarsze, średnie, najmłodsze. I od razu powiem, że troszeczkę ta książka mnie rozczarowała ze względu na to, że widzę w niej sporo efektu horoskopowego, czyli bardzo wiele można sobie po prostu dopasować do siebie, pewne rzeczy nie pasują, inne pasują, no i oczywiście mocniej przypniemy się do tych, które pasują i nam wszystko w jakiś tam sposób zagra i powiemy ojej, rzeczywiście tak właśnie jest ze mną i z moim rodzeństwem. Mimo wszystko ta książka troszeczkę mi usystematyzowała i ustrukturyzowała to, co chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć. Dlaczego my się nie rodzimy w tej samej rodzinie, mimo że przecież rodzimy się w tej samej rodzinie? Po pierwsze, nasi rodzice mają właśnie już zupełnie różny background, kiedy kiedy rodzą się kolejne dzieci. Czyli z jednej strony właśnie to, co powiedziałam przed chwilą, czyli że mogą na przykład mieszkać w innym miejscu. Mogą mieć lepiej albo słabiej płatną pracę, kiedy przychodzi kolejne dziecko na świat. Mogą na przykład stwierdzić, że oto przyszedł czas, żeby wrócić do jakichś szkoleń, edukowania się, Mogą na przykład mieć zupełnie innych przyjaciół, którzy też w odmienny sposób na nich wpływają. Mogą im się zmieniać wartości. Mogą na przykład cierpieć na jakieś choroby przewlekłe albo wyzdrowieć. Można sobie tu wstawić tak naprawdę całą masę różnych rzeczy, które nam pokażą, że te same osoby, no wiadomo, w ciągu życia po prostu doświadczają całej masy różnych rzeczy, a zatem Nasi rodzice się zmieniają, zmieniają się ich warunki życiowe, i zmienia się również ich podejście, więc to jest taka jedna, pierwsza, jak powiedziałabym, dosyć fundamentalna rzecz, która wpłynie na każde dziecko w inny sposób czyli, tak jakby całe to środowisko naokoło. Druga bardzo ważna rzecz to jest doświadczenie rodziców czyli Pierwsze dziecko to jest taki trochę eksperyment, no bo z jednej strony ci rodzice są bardzo często, choć nie zawsze, oczarowani tą sytuacją. To dziecko jest takie wyczekane cały czas są zapatrzeni na przykład w to dziecko, śledzą jego kroki rozwojowe, ale z drugiej strony również mają najmniejszą wprawę, no bo wszystko to dopiero robią po raz pierwszy w życiu, no chyba, że mieli na przykład młodsze rodzeństwo, którym się zajmowali, no to wtedy nie, ale Jednak dla wielu ludzi to jest to zupełnie nowe doświadczenie, które na nich totalnie znienacka w sumie spada, kiedy to dziecko się pojawia w rodzinie. Przy drugim dziecku już dużo bardziej wiedzą, co robić. Łajcia, myszko! Przy drugim dziecku już wiedzą, co robić. Troszkę bardziej. A przy kolejnych no to już wiedzą, ale na przykład mogą też być już troszeczkę tym znużeni, zmęczeni, Oczywiście to dziecko może ich zaskoczyć zupełnie innymi też sprawami i problemami i radościami, ale mimo wszystko no, ich doświadczenie rośnie. Powiedziałam o tym środowisku, ale w sumie zapomniałam dodać, że to może być takie środowisko, które rodzice sami sobie tworzą, ale może też być, to mogą być też zdarzenia zupełnie od rodziny niezależne. Czyli na przykład może być tak, że wyobraźmy sobie coś, co co mogło nas lub naszych bliskich, czy nasze rodzeństwo, czy naszych rodziców spotkać, to na przykład był stan wojenny. Później były lata 90 i rodzenie się nowego kraju, wielu nowych rzeczy. Psy totalnie wariują. Nie mogę się w ogóle skoncentrować i przepraszam Was za to, jeżeli to jest trochę chaotyczne, ale no, mam taką tutaj właśnie sytuację. Więc te rzeczy są w skali makro, czyli co się dzieje na świecie w danym momencie, co się dzieje w kraju, co się dzieje w domu rodzinnym, w najbliższym otoczeniu rodziców. Jeżeli mamy już te czynniki zewnętrzne, mamy już też doświadczenie rodziców, no to chwilę skoncentrujmy się na tym, na no właśnie na samej tej kolejności narodzin w rodzinie. Mamy właśnie to pierwsze dziecko, które no... Może być, może być sytuacja z nim bardzo różna, dlatego znowu mam, mam tutaj ten opór, żeby coś generalizować i mówić, że najstarsze dzieci to mają tak czy tak. No bo to może być dziecko bardzo chciane i wyczekane i takie, które będzie się śledziło z zapartym tchem, jeżeli chodzi o każdy jego ruch, będzie się obserwowało wszystkiego kolejne kroki milowe w rozwoju, ale może to być też dziecko, które ani planowane nie było, ani nie za bardzo było chciane, które jest właściwie takim problemem po prostu dla rodziców, bo, bo nagle to na nich spada. Oni mają wtedy w ogóle problemy też wewnętrzne, sami z sobą. Tu nie wiem, na przykład musi jakiś ktoś, jakąś presję tworzy, że musi być ślub, że to człowiek jest jeszcze młody i, i to wcale nie musi takie, takie być cudowne. Może też być właśnie postrzegane jako duży problem. No ale powiedzmy, wyobraźmy sobie najpierw tę pierwszą sytuację, czyli mamy to dziecko chciane. I z jednej strony ma takie super wzmocnienia, bo rośnie mu pierwszy ząbek, to rodzice. Poza tym, że oczywiście część z rodziców jest załamana, bo dziecko wtedy płacze i, i, i je to boli. I w ogóle jest dramat po nocach i za dnia. To jednak jest to, ojej, ojej, no masz ten pierwszy ząbek, jak to cudownie, stawiasz pierwszy kroczek, czy czy w ogóle stajesz sam, czy sama, no jest to wspaniałe i cudowne. Wszystko jest po prostu obklaskane, obfotografowane, obcmokane, no idealnie, nawet jest... (słuch) (słuch) O dramacie. Takie obcmokane dziecko, które w dodatku jest przez ten początkowy czas samo z rodzicami i ta uwaga jest skoncentrowana tylko na nim, no nagle w jego życiu życiu pojawia się drugie dziecko. W życiu całej rodziny oczywiście. No ale warto sobie wyobrazić, co to oznacza dla tego pierwszego dziecka. W tej książce, o której mówiłam, czyli najstarsze, średnie, najmłodsze, jest taka opowieść, jakby jak to sobie można wyobrazić. Wyobraźmy sobie małżeństwo, które żyło do tej pory razem, było szczęśliwe i nagle mężczyzna, mąż, przyprowadza do domu, dajmy na to, Aldonkę i mówi do swojej żony, Krystyna, oto jest Aldonka i Aldonka będzie od dzisiaj z nami mieszkać, będzie częścią naszej rodziny I bardzo bym chciał, żebyś ją dobrze przyjęła, żebyś była dla niej miła, żebyś o nią dbała, żebyś się nią też zaopiekowała od czasu do czasu. No i stawia tą żonę w takiej sytuacji trochę bez wyjścia, no bo Aldonka po prostu nagle znikąd się pojawiła i cholera robi kłopoty. No bo nie dość, że ta Aldonka jest, to jeszcze ten mąż zaczyna opiekować się głównie tą Aldonką i jej poświęcać uwagę, a Ty, Krystyna, masz jeszcze tylko mu pomagać i i opiekować się również tą Aldoną i nie dość, że straciłaś jego uwagę i miłość, tak, tak to możesz czuć, no to jeszcze musisz tej Aldonce nadskakiwać. No wyobrażam sobie, że byłby to niezły dramat, ja jestem taką też samiczką alfa i nie wyobrażam sobie właśnie tego typu układu z drugą samiczką. Oczywiście można sobie całą tę sytuację też odwrócić na drugą stronę, czyli że przychodzi dajmy na to Bożena i przyprowadza Grzegorza i mówi swojemu mężowi Bartoszowi, że od dziś Grześ będzie mieszkał z nami i tak dalej, i tak dalej. No więc to pierwsze dziecko jest postawione właśnie w takiej sytuacji i podobno według tej książki, jeżeli dzieje się to po pierwszych pięciu latach, tak powiedzmy jak dziecko ma 6-7, to ono jest w stanie zupełnie inaczej i lepiej na to zareagować niż wcześniej, kiedy właśnie odkryło to swoje ja, kiedy chce posiadać coś na własność, kiedy bardzo się czuje związane z rodzicami i bardzo potrzebuje ich uwagi. I bardzo ciekawe dla mnie z perspektywy tej wiedzy wydało się właśnie to, że mówi się, że te 2-3 lata to jest taki najlepszy odstęp pomiędzy dziećmi, no a właśnie jakby jeżeli bierze się pod uwagę tę wiedzę, no to wydaje się, że właśnie te dwa 3 lata to największa katastrofa, bo dziecko to pierwsze wtedy jest najbardziej zazdrosne. Jeżeli już jesteśmy przy takich przy, przy tym wyobrażeniu to Opowiem taką anegdotkę z z życia moich dobrych znajomych, którzy są rodzeństwem Łaciunia. Wyobraźcie sobie, że kiedy ta, nazwijmy ją, Anielka, kiedy Anielka zaczęła chodzić, a Łukasz, powiedzmy, że niech jej brat ma na Łukasz, Łukasz zupełnie nie mógł się z tym pogodzić, bo do tej pory to on był największym oczkiem w głowie wszystkich, jest między nimi dwa lata różnicy, a tu nagle ten właśnie trzylatek, Łukasz, yy, obserwuje, jak rodzice pieją z zachwytu nad tym, że, nad tym, że Anielka o to sama stoi. No więc Łukasz, yy, oczywiście rodzice się z tego bardzo śmieją. Do dzisiaj, dzisiaj jest to już taka zabawna anegdotka, że oczywiście Łukasz podchodził i przewracał Anielkę. No bo był zazdrosny po prostu i nie podobało mu się, że Anielka kradnie scenę i kradnie ten, ten spektakl. No, czyli z tego, co powiedziałam przed chwilą, wychodzi nam również, że ważna jest liczba lat pomiędzy rodzeństwem. jeżeli te dzieciaki są blisko siebie wiekiem, no to z jednej strony one mocno na siebie oddziałują i mogą, wszystkie fajne rzeczy mogą się dziać, czyli to, że one się mogą razem bawić, że zawsze mają towarzystwo, no ale są też właśnie te minusy. Czyli potem starsze dziecko, które... Na przykład ono na początku właśnie ma ten taki, przeżywa tę taką tragedię, że to drugie dziecko kradnie mu jego widownię, jego spektakl, ale potem ta sytuacja może się bardzo mocno zmienić. Czyli może być tak, że to starsze dziecko, które nie dość, że jest troszkę bardziej zaawansowane w rozwoju, czyli jest też w wyższej klasie, jest bardziej wyedukowane. Szybciej wchodzi, w sensie wcześniej przechodzi przez kolejne stadia rozwoju psychologicznego, również, czyli już zaczyna kumać pewne rzeczy, których to o 2-3 lata młodsze nie kuma, no i oczywiście to jest świetna pożywka do tego, żeby robić sobie żarty, żeby pokazywać swoją wyższość nad tym drugim, żeby mu dosrywać, nabijać się z niego, że on jest gorszy, że ono nie wie, że jest słabsze itd. Podobno znacznie lepsza jest sytuacja, jeżeli dzieci są różnej płci, one wtedy tak mocno nie rywalizują ze sobą, natomiast jeżeli mamy dzieci tej samej płci, no to rywalizacja jest duża, bardzo często to drugie dziecko jest trochę poszkodowane, no bo pierwsze na przykład idzie do liceum, później pierwsze zdaje maturę, pierwsze idzie na studia, robi to wszystko jako pierwsze i to to są takie dla rodziny hiperważne i ogromne Ogromne kroki milowe, no takie ważne wydarzenia. No a to drugie, które tam dwa, trzy lata później już robi te same rzeczy, no to już tak, no fajnie, fajnie, super, bardzo się cieszymy, oczywiście gratulacje, ale to już nie jest dla tej rodziny aż takie ważne. No i oczywiście między nimi często też dochodzi do takich sytuacji, no rywalizacji po prostu. Drugie dziecko może kompletnie nie chcieć być gorsze i może właśnie wchodzić w silną rywalizację z tym pierwszym a to pierwsze może mu też wcale tego nie ułatwiać i podstawiać tę nogę albo właśnie to, zrobić to metaforyczne bach, czyli skoro Ty już stoisz na tych dwóch nogach, to ja podejdę do Ciebie i Cię pchnę. Więc tak, tak to może wyglądać, tak może wyglądać ta sytuacja. No i powiedzmy, kiedy pojawia się to dziecko trzecie, to ta dwójka pierwsza może się zjednoczyć, może też się nie zjednoczyć, może na przykład się zjednoczyć najstarszy z najmłodszym, bardzo, bardzo różne mogą być tego konfiguracje, i również wszystkie te poprzednie czynniki, o których wspominałam, mają tutaj znaczenie. Też właśnie jest istotne, kiedy się pojawia to dziecko, jaka jest liczba lat pomiędzy nimi, czy jest to na przykład powyżej 5-6, czy znowu jest to 2-3 lata. No to najmłodsze dziecko to ono już trochę wie, że ta dwójka przed nim to już zrobiła już wszystkie te stania na głowie, piruety na lodzie i po prostu już powiedzmy jedno się zaangażowało bardzo w nauki ścisłe, drugie jest specjalista humanista, a dla niego to już tak trochę nie bardzo co zostaje. Jest taki kawał, który no, no jest, jest śmieszny, no bo, bo pokazuje właśnie też te, te zależności i, i, i bardzo w prosty sposób, czyli jeżeli pierwsze dziecko w rodzinie połknie złotówkę, no to jest wielkie Ola Boga, jedzie się na na pogotowie i tam robi się jakieś cuda niewidy, żeby tylko uratować tę sytuację i to dziecko, które połknęło złotówkę. Przy drugim dziecku, no połknęło, no to poczekamy, aż wyjdzie z kubką. A przy trzecim dziecku, no to po prostu się mu to... dwa złote zabiera z kieszonkowego. Z jednej strony właśnie ta sytuacja tego trzeciego dziecka, czy czy ostatniego dziecka w rodzinie, bo mogą być też dzieci z z wielu, z wielodzietnych rodzin, no jest już taka, że z jednej strony to rodzice są najbardziej doświadczeni, być może też im się najmniej chce, albo może dygresję wprowadzę zaraz, żeby już nie siać chaosu, Więc rodzice są najbardziej doświadczeni, może im się najmniej chcieć, choć nie musi. Mają już dwójkę starszych dzieci, więc właśnie różne rzeczy już przećwiczyli na nich. Załóżmy, że są już najlepiej sytuowani również, bo już tam przez ileś tam lat się dorabiali, no więc generalnie sytuacja jest w porządku, jest dość dość stabilna. No właśnie to dziecko, które się rodzi jako ostatnie, ponieważ ja jestem takim dzieckiem ostatnim, więc jakby najłatwiej mi jest się, się wczuć w tę sytuację. jakby chwilę się zastanówmy nad tym, co ono od tego życia dostaje. No przychodzi w rodzinie, w której już oprócz rodziców jest też dwójka innych dzieci. One właśnie tutaj już różne rzeczy poosiągały i już na nikim nie będzie robiło wrażenia, że mała Zosia, nazwijmy powiedzmy to ostatnie dziecko Zosią, że mała Zosia już staje, już chodzi, już siusia na nocniczek, albo tam no to wszystko już, a to już było. Może tylko być tak, że, to jest, nie wiem, już śmieszne na przykład. E, bo nie wiem, mała Zosia wymyśla inne słóweczka niż tam starsze dzieci i, i każdego to bawi, bo już nie tylko rodzice się z tego śmieją, ale również dwójka poprzednich dzieci też już ma z tego ubaw. Również starsze rodzeństwo może być zaangażowane już w pomoc nad małą Zosią, zwłaszcza jeżeli liczba lat między tymi dziećmi jest już większa, czyli powiedzmy tam jest powyżej tych sześciu lat. No więc to dziecko jest ze wszechmiar zaopiekowane, jest taką maskoteczką rodzinną powiedzmy. Ale z drugiej strony wszyscy wszyscy w tej rodzinie poosiągali, no więc jakby jego osiągnięcia już nie robią takiego wrażenia. I na przykład według tej książki najstarsze, średnie, najmłodsze, to takie dzieci właśnie częściej wybierają jakieś artystyczne zawody, takie, w których trudno te dzieci porównać do innych, na przykład do tych starszych dzieci, które poszły w takie poważne zawody. No więc to najmłodsze właśnie będzie wybierało takie takie bardziej jakieś fanowe rzeczy dla zabawy. Ale również to dziecko może się na przykład czuć najgłupsze, Takie, może nie tyle najgłupsze, bo głupie to jest może złe słowo, ale takie, wiecie, że ono najmniej wie, bo wszyscy od niego są mądrzejsi, tam jeszcze jak jest ta większa różnica wieku, no to oni już to wszystko wiedzą, oni już wiedzą w ogóle wszystko o świecie, a, a ja jestem tutaj takim małym głupolkiem, który jak coś powie, to tylko wszyscy się śmieją. Jakby to, to nie działa w drugą stronę, czyli nie ma, powiedzmy, dajmy na to, że Zosia już ma lat 40, ale ona nadal w tej rodzinie może być traktowana jako tam trzylatka, latka czy tam coś innego, może powiedzieć, na przykład może mieć w ogóle doktorat albo być profesorem i przyjść i powiedzieć coś rodzicom albo rodzeństwu, a oni zrobią takie... Tak, tak, nasza malutka Zosia tutaj tak, doktoracik zrobiła, no ślicznie, dobrze, no i tam poklepać ją po, po, po policzku, yy, przyszczypać policzki, przytulić i poklepać po główce. No nasza Zosia tutaj doktoracik mafnęła. Yy, no więc może być i tak, takie dziecko może mieć też największy problem z odpowiedzialnością i zbraniem odpowiedzialności na siebie. Może też kompletnie tak nie być, no bo na przykład jeżeli wcześniejsze dzieci i właśnie tutaj jest ta sprzeczność i ten efekt horoskopowy, bo rodzina jest cały czas dynamiczna, jeżeli na przykład któreś z pierwszych dzieci wpada w jakieś złe towarzystwo, nie wiem, bierze narkotyki albo gdzieś wyjeżdża albo albo wchodzi w okres buntu, to to najmłodsze właśnie rodzice mogą też tak kształtować, jakby że Ty jesteś naszą ostatnią nadzieją na to, żebyś wyrósł na dobrego człowieka, takiego, takiego naprawdę dobrego, więc ta ostatnia osoba też może mieć takie ciężkie brzemię na sobie, że teraz na niej spoczywa to, żeby jeszcze tę rodzinę w cudzysłowie w jakiś tam sposób uratować. No więc bardzo to wszystko może być złożone. Warto się również zastanowić nad tym właśnie, jaka jest osobowość tych, którzy byli przed nami lub którzy się rodzą i przychodzą później. I to jest właśnie jeden z tych elementów no, takiej dużej dynamiki rodzinnej. No bo właśnie, no, ktoś może być płomiennym cholerykiem i to może być nawet i to najmłodsze dziecko i ono wtedy chce rozstawiać wszystkich po kątach i, albo po prostu jest takie bardzo chopsiub do przodu, bardzo towarzyskie, e, do wszystkiego pierwsze. Ktoś może być takim no, bardzo spokojnym, godzącym się na wszystko, takim układnym. I ta dynamika może się tutaj właśnie albo odwrócić, albo bardzo zmienić, no ale też ten brat czy siostra może być dla kogoś wzorem do naśladowania, inspiracją, a może być właśnie taką osobą, z którą rywalizujemy do której na przykład kompletnie nie chcemy być podobni, że tak nas w jakiś tam sposób ta osoba wkurzała w życiu i i takie mieliśmy negatywne z nią stosunki, że na przykład staramy się robić wszystko, żeby tylko nie być z nią utożsamiani. I tutaj pojawia się jeszcze taki drobny wątek dygresyjny na boku, o którym zawsze chciałam powiedzieć, ale właściwie nie, niewiele jest takich okazji, to jest coś takiego jak antykonformizm, czyli konformiści to są ci, co właśnie tak się godzą, są spolegliwi, y, idą za tym, jakby wpasowują się. Nonkonformiści to są tacy, którzy przede wszystkim zastanawiają się nad tym, czego oni chcą, y, rozważają sytuację i jakby nie, ma, nie, nie podlegają tak bardzo wpływowi innych, Ale jest też takie właśnie zjawisko, jak ten antykonformizm i to po prostu jest zachowanie dokładnie przeciwne do tego, które nas wkurza. Czyli my i tak wtedy jesteśmy więźniem jakiejś tam sytuacji, no bo nie robimy po swojemu, zachowujemy się w kontrze do czegoś. I warto to odróżnić od nonkonformizmu, to nie wynika, że tak powiem stricte z nas, naszych przemyśleń i naszych odczuć, tylko, właśnie, tylko jest właśnie próbą takiego nie wejścia w coś, co właśnie nas irytowało, co było nam narzucone. Przy okazji tej osobowości warto również nadmienić, że również ma znaczenie, którzy w kolejności byli nasi rodzice w swoich rodzinach. Zwłaszcza jeżeli noszą takie bardziej typowe cechy pierwszego dziecka, czyli na przykład takiego, które się czuje takie odpowiedzialne, właśnie jest ambitne, ale też właśnie ma takie skłonności opiekuńcze, czy na przykład lubi dyktować innym, co mają robić, czy na przykład było to ostatnie dziecko w rodzinie i właśnie w takim się wychowało ono stylu, że jest takie beztroskie nie do końca odpowiedzialne, właśnie mający problem z tym i woli właśnie wychowywać na przykład swoje dzieci w takim luzackim trybie. No i tak jak wspomniałam, no to, to są oczywiście bardzo duże uproszczenia, bardzo wiele rzeczy może to zakłócać, bo na przykład może na nas wpływać również to, jakie mają za sobą wybryki, Dzieciaki poszczególne w rodzeństwie, czyli na przykład jeżeli najstarsze dziecko było takim buntownikiem, no to ono ono też mogło nam pewne szlaki przetrzeć. Jeżeli było bardzo grzeczne, no to kolejne dzieci jakby też i są porównywane z nim, ale i mają może taką większą skłonność do buntu, no bo właśnie przez to, że dajmy na to tam... Krystianek był takim właśnie grzecznym i fajnym dzieckiem i takim, na którym zawsze można polegać i we wszystkim najlepszy, no to powiedzmy Rosalia, która się pojawia po nim, albo Józefina, która się pojawia jako dziecko trzecie, no to one już jakby tutaj pola do popisu szczególnego nie mają, mogą na przykład zasłynąć właśnie jako te buntowniczki i, i, i właśnie nie wiem, przebojowe na przykład. Te wybryki rodzeństwa, czy grzeczność rodzeństwa, czy przetarte szlaki, czy właśnie pewne zamknięte bramy, też mają na nas duży wpływ. I myślę sobie, że bardzo wiele różnych rzeczy może wynikać właśnie z tego układu, w którym funkcjonowaliśmy jako dzieci, czyli tego, którym z rodzeństwa byliśmy lub czy nie mieliśmy rodzeństwa, bo... Niezależnie od tego, czy my pasujemy do tego, dajmy na to wzorca, który przedstawiłaby nam jakaś książka, to warto się przejrzeć właśnie temu unikalnemu ułożeniu i położeniu, w którym byliśmy, bo z niego może wiele wynikać. Dlatego, że w zależności od tego właśnie naszego położenia i tych cech, jakie mieliśmy my, jakie mieliśmy rodzeństwo, tych zachowań, które przejawiali oni, które przejawialiśmy my. Wypracowaliśmy sobie pewne strategie radzenia sobie i na przykład mogło być tak, że wypracowaliśmy sobie strategię wychodzenia z pozycji siły, dajmy na to, oczywiście, w w przypadku starszego rodzeństwa i na przykład właśnie takiego uroczego manipulowania w przypadku młodszego rodzeństwa, oczywiście u nas konkretnie mogło to być też inaczej, ale właśnie warto się przyjrzeć, temu naszemu specyficznemu i szczególnemu wzorcowi, żeby być w stanie zobaczyć, czy przypadkiem nie powtarzamy tych strategii lub właśnie tych zachowań w dorosłym życiu, czy nie powielamy po prostu tych schematów. No bo starsze dzieci mogły się wyżywać na młodszych. Młodsze dzieci mogły na przykład kablować, donosić na dzieci starsze. Mogły w jakiś sposób się wzajemnie terroryzować albo być terroryzowane po prostu. Mogły czuć, że nieważne co one zrobią czy powiedzą, to i tak jakby one nie mają żadnego prawa głosu. Mogły czuć, że właśnie w rodzinie ich głos jest z kolei bardzo ważny, albo, że mają bardzo dużą moc sprawczą. Więc warto się właśnie przyjrzeć i w przypadku siebie, ale na przykład również w przypadku osób, które nas otaczają. Jeżeli czasami czegoś nie rozumiemy, możemy przyjrzeć się właśnie temu, w jaki sposób, czy spróbować się dowiedzieć, jak wyglądał układ na przykład u naszego faceta, albo u naszej przyjaciółki i Być może zauważyć pewne wzorce, które powstały już kiedyś, dawno temu i to właśnie, co ważne, nie ze strony rodziców nawet, bo o tych rodzicach, czy więzi z matką, czy z ojcem mówi się bardzo często, ale właśnie tutaj przyjrzeć się tej więzi, jaką mieliśmy z rodzeństwem, z której mogą wynikać pewne to, że na przykład my jakieś cechy w sobie bardziej wykształcimy albo... Jakichś cech właśnie w sobie nie wykształcimy. I jeszcze raz podkreślam, że to jest ogromne uproszczenie, że na przykład powiedzmy, że pierwsze dzieci to są bardziej te, które tam osiągają większe rzeczy, prowadzą wielkie firmy. No bo właśnie była, ciążyła na nich ta jakaś też większa presja ze strony rodziców na przykład i rodzice chcieli sobie za pomocą tych dzieci też coś w życiu udowodnić albo nadrobić, albo te dzieci właśnie czuły, że one tak bardzo chcą tych rodziców zadowolić i sprostać tym oczekiwaniom, że te te środkowe dzieci to, to są właśnie tacy buntownicy, A z kolei te najmłodsze, no to takie wesołe, pocieszne, towarzyskie, manipulujące, bo one właśnie musiały sobie wykształcić już inne metody, żeby zwracać na siebie uwagę i wypracować coś w tej rodzinie, no bo ani nie nie mogły wyjść z pozycji siły psychologicznie, ani fizycznie, były przecież najmłodsze. No i jest to cała masa uproszczeń, Aczkolwiek warto się temu poprzeglądać zdecydowanie. Z tej perspektywy właśnie, kim my dzisiaj jesteśmy i dlaczego zachowujemy się w jakiś konkretny sposób. Pewne rzeczy mogą nam się wydać jaśniejsze. Jak to wpływa na to, jakie związki tworzymy, jak się w nich odnajdujemy, jakimi jesteśmy rodzicami, czy jak jesteśmy traktowani w pracy na przykład. Bo jeżeli przywykliśmy do tego, że My tu mamy najmniej, możemy mieć racji, bo jesteśmy najmłodsi i wszyscy inni są od nas mądrzejsi i wyżej i więksi i silniejsi i tak dalej, no to my możemy stawiać siebie na przykład na ostatnim miejscu albo możemy się po prostu sięgać po niektóre rzeczy albo nie czuć się kompetentni, bo zawsze będziemy czuli, że ktoś inny po prostu zrobi to lepiej, załatwi to lepiej. I właśnie można mieć lat 30, 40, 50 albo i do końca życia mieć to poczucie, że, mm, że właśnie inni są starsi. No albo właśnie w związkach też, też mogą powstawać tarcia tego typu, że jeżeli jest, są dwie osoby, które były właśnie tym najstarszym rodzeństwem, no to one mogą bardziej rywalizować ze sobą o wpływy, o, o ich, że tak powiem, o hierarchię, a z kolei te najmłodsze, na przykład mogą mieć największy problem, jeżeli łączą się dwie najmłodsze osoby, mogą mieć największy problem z tym, żeby któraś z nich wzięła odpowiedzialność za Takie rzeczy jak na przykład jechanie z samochodem na przegląd, wymiana opon, załatwienie sprawy z przeciekającymi rynnami, czy na przykład też rozmówienie się z dzieckiem, kiedy trzeba. Nie ma też, tak jak mówię, co przesądzać, bo ta dynamika rodziny jest taka zwichrowana i potargana niejednokrotnie. Warto się przyjrzeć temu, w jakich konkretnie okolicznościach wzrastaliśmy my, w jakich też wzrastało nasze rodzeństwo, co na przykład może do dzisiaj mieć wpływ na jednych i drugich, w sensie na nas i i na rodzeństwo. Być może łatwiej będzie też wtedy dzięki temu zrozumieć, dlaczego na przykład oni zachowują się wobec nas w ten sposób, albo jakie rzeczy mogą jeszcze rzutować na naszą dzisiejszą relację z rodzeństwem, takie niedopowiedziane, dawne. I no, no właśnie, i można się temu poprzyglądać, zastanowić i być może uda się nam dzięki temu coś zrozumieć. Dziękuję bardzo. Opowiadałam dzisiaj o dynamice rodzinnej, o relacjach pomiędzy najstarszymi, średnimi i najmłodszymi dziećmi i wpływie pozycji dziecka w rodzinie, czyli czy urodziło się jako pierwsze, drugie, trzecie, czy tam któreś, pierwsze czy ostatnie, czy czy środkowe. Jakie to może mieć mieć wpływ na naszą osobowość, co może na przykład tłumaczyć w naszych dzisiejszych zachowaniach. Zapraszam również na mojekoniki.pl i dziękuję bardzo i do usłyszenia.